0: Enchaînons. Alors, Karl euh, nous a invités à une première découverte des jardins en nous avertissant que les villes antiques ne devaient pas ressembler à, à nos villes modernes. Et je vais commencer également par quelques images, images qui vous sont familières. <coughs> J'ai quelques images au début qui vont résumer mon propos. Image extrêmement familière, vous connaissez tous ce jardin-là, si vous ne connaissez pas le jardin, vous connaissez les deux personnages, ce sont nos lointains parents Adam et Ève, euh, à l'époque tout va bien, il n'y a pas encore de grippe mexicaine, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'impôts. l'histoire a commencé dans un jardin, dans un jardin qui était euh, l'âge d'or, euh, c'est une gravure au burin de Durer de 1504 qui a été imitée. C'est une gravure très célèbre et j'ai choisi cette gravure pour vous euh, rappeler la description du jardin d'Eden. Relisons quand même, puisqu'ici je suis dans une, en train de visiter la tradition sémitique qui nous est familière et pour cause, relisons peut-être les versets de la Genèse qui décrivent L'installation et la création du premier jardin. Puisqu'avant de vivre dans des villes, l'homme a vécu dans un jardin. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers créés par Dieu, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu crée l'homme à son image, euh, demande à l'homme d'être fécond, de se multiplier, d'empire la terre, de la soumettre, de dominer les poissons, les oiseaux, les animaux, mais aussi je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. L'homme n'est pas encore jardinier mais il dépend d'un jardin. Euh, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est le sixième jour avant le jour du repos qu'on passera volontiers au jardin. Euh, « Yahvé fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant. J'aimerais et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis j'aimerais souligner ces quatre fleuves, parce qu'on va les retrouver tout à l'heure, quatre fleuves qui vont circonscrire et arroser le jardin. Euh, je passe un peu plus vite, mais je vous souligne. Donc premier fleuve, le Pichon, le Gihon, le Tigre, le Frat, comme quatrième fleuve en Genèse 2.14. Genèse de 15, il y avait pris l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il y avait, Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'art de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Le jardin devient un peu inquiétant. Et j'aimerais maintenant passer à cette, ce tableau qui m'a inspiré. C'est une des seules représentations que j'ai trouvées du jardin de Calypso, qui est un jardin décrit dans l'Odyssée. Et vous voyez que Bruegel, il s'agit de Jan Bruegel l'Ancien, dans ce tableau « Caverne fantastique », mais « Jardin fantastique » de 1616, qui est à la Johnny van Heften euh, Galerie à Londres. Euh, Bruegel a peint Ulysse dans les bras de, de Calypso, dans une scène érotique, et dans un jardin qui a l'air idyllique, qui pourrait nous rappeler une sorte d'âge d'or, qu'aurait visité Ulysse dans son voyage aux confins du monde. Vous savez que Calypso habite aux confins du monde. Dans l'île de Calypso, euh, il y a ce jardin merveilleux. Quand Hermès arrive dans l'île de Calypso, il est stupéfait par la splendeur de ce jardin. Je reviendrai sur ce texte tout à l'heure. On verra que dans la stupéfaction d'Hermès, il n'y a peut-être pas que de l'admiration positive. Et ce jardin, il a quatre sources. Jacqueline de Romilly, qui avait travaillé sur les jardins euh, homériques, avant nous avait observé que ces quatre sources font penser au jardin d'Éden. Effectivement, on a l'impression ici que dans notre imaginaire, les jardins idylliques correspondent à un topos et on passe du jardin d'Éden à un jardin odysséen comme si c'était euh, le même décor et comme si ce décor nous était familier. On verra pourtant que le jardin pour les Grecs a de toute autre résonance que dans l'imaginaire que le jardin d'Éden, qu'on a vu tout à l'heure, que ce paradis perdu, le grec, dès le départ, s'en méfie. Je voudrais vous montrer un autre tableau d'Ulysse chez Calypso. Le décor est complètement différent, couleur grise, ciel gris, pas du tout de, de verdure, Ulysse enveloppé dans une robe de mort, Calypso seule, nue, attirante, mais délaissé par Ulysse, Ulysse qui regarde la mer salée, la mer où rien ne pousse, un hein, espace infertile, mais qui pourrait le ramener à Ithaque. Ce tableau est beaucoup plus proche de ce qu'Ulysse ressent à Ogigi, c'est le nom de l'île de Calypso, que le tableau de Bruegel que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous lisez bien l'Odyssée, vous verrez qu'Ulysse se garde d'entrer dans le jardin de Calypso, et on verra pourquoi. Donc le tableau de Bruegel, j'aimerais bien en savoir plus, me fait problème parce que qu'il réécrit l'Odyssée en installant de manière très confortable Ulysse, non seulement dans les bras de Calypso, mais euh, dans un jardin idyllique. Peut-être pour accompagner l'exposé, je n'ai plus d'image, je vous laisse avec cette image enchanteresse, mais on va gentiment la déconstruire. Euh, et on va apprendre à regarder les paysages. En m'interrogeant sur les paysages, euh, je me suis rendu compte qu'il faut toujours aussi lire se promener non seulement dans l'espace du paysage, mais se promener dans la temporalité du paysage et découvrir, je vais employer pour la première fois le mot mémoire, découvrir la mémoire du paysage, c'est-à-dire ce que fait l'archéologue, l'histoire du paysage. J'aimerais vous lire un passage de Lucien Fèvre, cité par Braudel. Il décrit un paysage méditerranéen, et il dit « ces paysages méditerranéens, faits de champs de grillons, d'orangers, de citronniers, de mandariniers, de cactus, d'agaves, d'eucalyptus, Tableau familier pour nous, et beaucoup pariraient vite » que la nature donne à voir un paysage de toujours. Que non, si Hérodote, l'historien grec du 5e siècle, refaisait aujourd'hui son périple de la Méditerranée orientale, il serait bien dépaysé. Ses fruits d'or dans ces arbustes verts sombres, orangés, citronniers, mandariniers, il n'en a pas le souvenir d'en avoir vu de son vivant. Parbleu, ce sont des extrêmes orientaux véhiculés par les Arabes. Ces plantes bizarres aux silhouettes insolites, piquants, ampes fleuries, noms étrangers, cactus, agave, aloès, figuier de barbarie, Hérodote n'en vit jamais de son vivant, parbleu, ce sont des Américains. Ces grands arbres au feuillages pâles, qui cependant portent un nom grec, Eucalyptus, Honk n'en a jamais contemplé de par parbleu, ce sont des Australiens. Et les cyprès non plus, alors... Je ne sais pas quelle catégorie de cyprès Brodel pense là, parce que c'est plus compliqué le cyprès. Mais jamais ce sont des persans. Voilà pour cette citation de Brodel que je trouve euh, fort intéressante. Et Brodel continue en nous disant, mais ce n'est pas seulement les paysages, c'est aussi les saveurs. La tomate, l'aubergine, le piment, le maïs, le pêché. On pense tout de suite aussi à la Méditerranée ou aux vacances l'été en Grèce. Mais euh, les anciens ne connaissaient pas ces saveurs qui ont été importées. Vous voyez que dans un paysage se cache euh, toute une histoire des rencontres des peuples et des voyages. Alors, évidemment, c'est un défi pour l'historien de l'imaginaire et pour l'archéologue de retrouver, de défricher ce que pouvait être, et je remercie Carle de nous avoir introduit à ça, ce que pouvait être la réalité d'un jardin euh, grec antique. Quelques mots pour euh, donner... Quelques mots à donner en pâture aux archéologues. Euh, pour dire jardin, le grec a le terme d'abord « képos ».« Képos » qui est intéressant, c'est le jardin, le verger, mais il est aussi employé plus tard pour désigner une coupe de cheveux. Et la poésie euh, homérique parle également de « aloé », jardin, verger. Pardon, et « képos » aussi employé pour désigner le sexe. De la femme. Euh, je passe au jardin Paradisos, puisque c'est le nom qu'on va employer pour décrire le jardin d'Éden. On peut comprendre pourquoi on employait Paradisos pour décrire le jardin d'Éden, pour traduire le terme sémitique qui veut dire jardin dans la traduction de la Septante. Si on avait employé Kepos, qui veut dire sexe de la femme, ça aurait ouvert euh, des voies aux psychanalystes pour étudier ce qu'était. Et pour interpréter euh, le, le paradis perdu avec des connotations que certainement on ne voulait pas projeter. Paradisos, c'est plutôt le parc. Le parc où on entretient les animaux, vous savez que euh, c'est un parc de chasse, notamment aussi chez les souverains hellénistiques. Euh, euh, on pourrait dénommer d'autres mots encore mais je vais, euh, il y en a plusieurs dans, dans l'Odyssée, mais je vais passer et je vais m'arrêter sur euh, quelques tableaux homériques. Euh, juste peut-être encore une allusion de Madame de Romy qui indique dans son parcours que l'Odyssée peut évoquer des jardins enchanteurs mais jamais il n'y a chez les Grecs nostalgie d'un âge d'or ou du paradis lié à ces jardins. Le héros n'est pas un descendant d'Adam. Le paradis n'aurait pu que l'inquiéter. Ce n'est pas son rêve, en tout cas dans la poésie homérique. Et je vais vous donner quelques repères pour euh, déconstruire ce jardin euh, homérique. Les premières images de jardin, je vais évoquer deux tableaux iliadiques très rapidement. Le premier tableau iliadique d'un jardin, ce n'est pas un jardin, c'est une très belle prairie. Cette prairie, c'est la plaine de Troie. Au moment où la bataille va commencer, quand les guerriers arrivent, Achéens d'un côté, Troyens de l'autre, arrivent dans la plaine de Troie, le poète décrit, « Comme on voit par troupes nombreuses des oiseaux ailés, oies, grues, cygnes, dans la prairie asiate, sur les deux rives du Questre, volés en tous sens, battant fièrement des ailes, et les uns devant les autres se poser avec des cris, dont toute la prairie bruit. Ainsi, des nefs, des baraques, les troupes sans nombre se répandent dans la plaine du Scamandre. Le sol terriblement gémit, résonne sous les pas des guerriers et de chevaux. Les troupes font halte dans la plaine fleurie, Carrosse le Scamandre, innombrable comme feuilles et fleurs au printemps. Cela dit, ce printemps et cette prairie fleurie ne vont pas durer plus longtemps que ce moment de l'évocation. Dès que la bataille va commencer, quand un guerrier tombe dans l'Iliade, on ne dit jamais qu'il tombe dans le gazon, mais toujours dans une ar sur une poussière désertique, poussière qui est la même que celle que les héros en deuil prennent pour s'enduire le visage. La végétation n'existe que au moment où les guerriers sont là, dans toute leur verdeur, dans toute leur force, phalerone, dit « saléroï hein, », dira le, le grec homérique, des guerriers pleins de vitalité qui sont comme des arbres, mais quand la bataille commence, cette prairie va disparaître et les guerriers seront comme des arbres qui tombent, qu'on abat, mais qui tombent sur un terrain désertique, poussiéreux. Je vous lis le, le deuxième, le deuxième guerrier qui tombe dans l'Iliade. C'est intéressant parce qu'il a un nom qui l'associe au paysage fleuri des jardins et des prairies. Il s'appelle Simoïsios. Je vous lis le passage. Ajax, fils de Telamon, frappe le fils d'Antémion, le fils de Fleury. Antémion, c'est qui, qui tient de la fleur. Jeune guerrier dont la force fleurissait. Phaléron. Simoïsios, que sa mère, descendue de Lida a naguère conçu au bord du Simoïs. Elle était venue là avec ses parents, veiller sur des troupeaux. Et c'est pourquoi on l'appelait, lui, Simoïsios. Il marchait le premier à l'attaque lorsqu'Ajax le frappe en pleine poitrine, près de la mamelle droite. La lance de bronze suit sa route tout droit à travers l'épaule et l'homme choix au sol, dans la poussière. Tout à l'heure, il y avait du, du, des fleurs, dans la poussière. Il semble un peuplier, poussé au sol herbeux d'un vaste marécage. Si son fut lisse, si son flux est lisse, sa cime porte des rameaux, mais dans son bois, le charron a taillé avec un feu luisant de quoi faire en le cintrant la jante d'un char magnifique. Il gît là, se desséchant au bord du fleuve, tel maintenant Simoïsios, fils d'Antémion, tué par le divin Ajax. Vous voyez qu'on a rappelé pour ce deuxième mort de l'Iliade, une mort inaugurale, l'endroit où il a été conçu. Euh, au bord d'un fleuve, lieu érotique, lieu d'amour. Mais quand la guerre commence, ce paysage n'existe plus que comme un, un décor qui va se dissiper. Le guerrier arbre est pareil à un arbre qu'on travaille pour fabriquer un char, soit un instrument de labour, soit un instrument de guerre. Et il est pareil à un peuplier qui se dessèche. Le premier jardin se... <coughs> a disparu, mais on verra peut-être que cette comparaison de l'homme et de l'arbre, est importante et Ulysse, un des rares héros à rentrer, euh, plusieurs héros qui rentrent vivants, mais on va voir que Ulysse, dans son retour, aspire finalement à retrouver un jardin. Mais ce n'est pas un jardin d'Éden qu'il aspire à retrouver. Je vais sauter le deuxième tableau homérique et je vais me rendre. Dans l'Odyssée. Avant peut-être encore de me rendre dans l'Odyssée, je fais un petit intermède pour évoquer l'histoire du Narcisse de Perséphone. Je crois que c'est le début de l'hymne à Déméter, euh, et c'est une prairie là aussi inquiétante. Les héros qui meurent peuvent être comparés à la belle saison qui s'évanouit. Les troupes qui s'avancent sur le champ de bataille semblent fleurir une plaine qui sera bientôt un champ de mort. Iliade construit nombre de ses comparaisons sur des rapports d'opposition ou de complémentarité. Mais dans l'imaginaire grec, la plaine fleurie, image de renouveau, image de sexualité aussi, n'est pas sans lien avec le thème de la mort. Comment oublier l'histoire de cette petite jeune fille en fleurs, hymnomérique à Déméter VIII, qui s'est penchée dans la prairie pour cueillir le narcisse à l'éclat merveilleux que la terre perfidement lui offrait. Admirative, la petite fille a tendu la main tandis que la prairie s'ouvrait pour l'enlever dans les profondeurs de la terre. Si on garde ici la métaphore, non pas guerrier-arbre, mais petite fille, une petite fille qui est en fleurs, dit le texte, petite fille et fleurs, euh, on voit que ce que la terre offre, elle en demande le prix. La prairie fait naître à la lumière des richesses qui viennent des profondeurs de la terre. C'est sous terre qu'habite Adès, le dieu des morts, qui va enlever, avec la complicité de terre, la petite Perséphone au visage de fleurs pour en faire son épouse. Lieu enchanteur, la prairie est aussi pour un grec le lieu privilégié d'une rencontre entre Eros et Thanatos. Il fallait à Hadès une épouse. Et lorsque les âmes arrivent chez Hadès, elles séjournent, dit l'Odyssée, dans une prairie d'asphodèle. Prairie fleurie, mais prairie de mort. Odyssée 24, 13. Il faut remarquer ces connotations des prairies avec le monde des morts. Dans l'Odyssée, on ne sait pas où est Ulysse au début de l'Odyssée. On peut évoquer, Télémaque est inquiet. Où est mon père Et il évoque deux images de son père. L'une enlevée par les harpies, les harpies qui sont des oiseaux sirènes. Et Télémaque est bien inspiré d'imaginer son père enlevé par des harpies. Vous vous souvenez que quand Ulysse voyage, Circé l'avertit, tu prendras garde à l'île des sirènes. C'est une île enchantresse, tu vas entendre un chant séducteur, tu voudras t'arrêter pour écouter. Ulysse arrive près des sirènes et il voit les sirènes dans une splendide prairie fleurie. Heureusement, il est attaché, vous connaissez l'histoire, il ne peut pas euh, se délivrer de ses liens, ses compagnons ont les oreilles euh, remplies de cire, ils n'entendent pas le chant des sirènes. Le bateau croise, avance, et tout à coup, Ulysse voit l'envers du décor des sirènes. Derrière la prairie fleurie où sont installées les chanteuses, les femmes oiseaux, hein, je rappelle que les sirènes sont des femmes oiseaux, un rivage jo jonché d'ossements. Les navigateurs qui se sont malheureusement arrêtés pour écouter les sirènes et qui sont morts là, qui n'ont pas reçu de funérailles. C'est le pire pour les Grecs, hein, ne pas avoir quelque part sur la terre une petite tombe euh, qui indique votre souvenir, mais juste des ossements euh, jonchant le rivage. On est très près de l'image que Télémaque euh, voyait dans ses pensées au début de l'Odyssée quand il imaginait « J'espère que les harpies n'ont pas enlevé mon père ». Proche des harpies et, euh, et proche de cette image qui inquiète Télé, euh, Télémaque, Calypso. Calypso aussi, c'est une nymphe. Calypso aussi chante un chant extrêmement séducteur. Et vous savez qu'au début de l'Odyssée, Ulysse est chez Calypso. Il écoute la nymphe qui le séduit, qui aimerait le garder à au bout des terres, chez elle, et lui offre l'immortalité. L'immortalité plus l'éternelle jeunesse, plus son lit. Tout semble parfait. Euh, elle a un beau jardin, on le voit, mais Ulysse refuse. Il a raison de refuser, parce que s'il reste chez Calypso, il devient bien immortel, mais un immortel oublié des hommes. Et justement, c'est ce que le héros ne veut pas. Le héros veut être intégré dans le temps des générations. Il assume sa mort pourvu qu'on se souvienne de lui. L'éternité sans souvenir, ça n'a pas de sens pour lui. Alors, Ulysse est là, chez Calypso, et malgré tout ce qui pourrait le séduire, il s'ennuie. Et pourtant... Il y a dans l'île de Calypso un jardin qui est découvert par Hermès. Il va bien falloir qu'on délivre ce pauvre Ulysse qui est chez Calypso. C'est Athéna qui s'en charge, elle obtient l'autorisation de Zeus et on envoie Hermès au bout du monde dire à Calypso « Laisse partir Ulysse. » Ça fait sept ans qu'Ulysse est retenu dans l'île de Calypso. Hermès arrive et quand le dieu arrive dans l'île, il est pris d'admiration devant le jardin. La description est en 5, 56, 74. Quittant la mer couleur de violette, Hermès gagne la terre ferme. Il atteint une grotte où la nymphe aux belles boucles demeure. À l'intérieur, chantant de sa belle voix, elle fait courir la navette d'or sur la toile. Un bois avait poussé près de la grotte, avec richesse, des peupliers, des zones, des cyprès qui sentent bon. Là, des oiseaux de vaste envergure nichaient, des chouettes, des éperviers, des criardes, corneilles, oiseaux de mer dont les travaux sont sur les mers. Là, tapissant l'entrée de la profonde grotte, sous le poids de ces grappes, une jeune vigne montait. Là, quatre sources surgissant en même lieu dans quatre directions faisaient ruisseler leur eau blanche, tout autour fleurissaient de tendres, près de violettes et de persil. En un tel lieu survenu, même un dieu se fut senti émerveillé et plein de joie. Hermès admire, et le mot qui dit son admiration inclut aussi un élément de terreur. Si vous avez bien écouté cette description, il y a quelque chose qui ne colle pas. Regardez le, les oiseaux qui habitent le tableau de Bruegel, on voit un haras, un perroquet, des oiseaux de décoration. Souvenez-vous des oiseaux qui sont dans la description que je viens de vous lire. Ce sont des rapaces, des éperviers, des corneilles, des oiseaux de mer, des oiseaux qui sont de la même famille que les harpies et euh, que les sirènes, des oiseaux rapaces dans un jardin prairie de violette. Il y a un contraste qui donne à ce jardin un lieu inquiétant et qui nous rappelle la familiarité de Calypso, des sirènes, de Circé, ces femmes enchantresses, mais plus proches de l'amour... Euh, pardon, offrant l'amour, mais offrant un amour qui conduit le héros à une mort dont il ne veut pas. Ulysse peut partir. Il ne s'arrête pas en ce jardin. Hermès s'y arrête, mais Ulysse, on ne le voit jamais dans ce jardin. Je reviens à l'autre image. C'était ça la réalité pour Ulysse, si je caricature un peu. Ulysse, vous savez, a droit à construire un radeau. Il part sur ce radeau, tempête. Ulysse arrive sur le rivage des Phéaciens. Euh, il est recueilli par Nausicaa. Et Nausicaa lui donne des habits et lui dit, je vais te conduire dans la ville des Phéaciens. Toutefois, on va s'arrêter à un petit bois. Un petit bois où je te laisserai. Parce que je ne veux pas arriver avec toi dans la ville, ça créerait des rumeurs que je ne voudrais pas, euh, qui pourraient nous nuire à tous les deux. Euh, elle laisse Ulysse dans ce petit bois sacré, ça tombe bien, c'est un bois dédié à Athéna. Et dans ce bois, Ulysse rencontre une fillette qui n'est autre qu'Athéna, qui vient lui donner de bons conseils, qui l'habille d'une nuée qui le rend invisible et qui lui dit, comme ça, tu vas pouvoir traverser la ville. Nausicaa t'a dit où est le palais. Tu peux marcher sans crainte d'être vu, mais tu pourras voir. Ulysse sort du petit bois sacré, où il a trouvé le secours d'Athéna, et il arrive devant le palais d'Alkinoos. C'est un palais, et là, il découvre un splendide jardin, mais un jardin dans lequel il ne va pas s'arrêter non plus. Jardin qui nous rappelle euh, peut-être les jardins... Euh, du jardin d'Éden, en sortant de la cour, près des portes, se trouve un grand jardin de quatre arpents, tout entouré de murs. Là, de grands arbres ont poussé avec richesse des poiriers, des pommiers aux fruits brillants, des grenadiers, des figuiers, des oliviers. Ni l'été, ni l'hiver, les fruits ne font défaut. Toute l'année, les arbres donnent et sans relâche un doux éphir fait bourgeonner les, les uns, mûrir les autres. « La poire vieillit sur la poire, la pomme sur la pomme, la grappe sur la grappe, les figues l'une sur l'autre. Là fut aussi plantée une vigne opulente, dont une part, sur une terrasse exposée, sèche au soleil. » En ce lieu, déjà, on vendange. En un autre lieu, on foule les grappes. Devant, des cèpes, devant, des cèpes perdent leurs fleurs. D'autres commencent à rougir. Après le dernier rang des cèpes, de belles plates bandes donnent toutes les plantes et verdoient en toute saison. En ce jardin, deux sources coulent. L'une arrose le clos entier, et l'autre, sous le seuil, s'en va vers la haute demeure où puisent les gens de la ville. Tels sont dans ce palais les dons éblouissants des dieux. Et Ulysse, vous le savez, ne pas s'attarder chez les Phéaciens. Il n'a qu'un désir revenir à Ithaque. Qu'est-ce qu'il a de terriblement inquiétant pour le héros grec dans la description du jardin que je viens de vous lire maintenant, qui nous rappelle peut-être un jardin où toutes les saisons ont lieu en même temps. Un jardin qui est hors du temps parce que tout le temps, les, de nouveaux fruits poussent et on peut déjà vendanger et le cèpe est en train déjà d'être en fleur. Euh, c'est un jardin qui est finalement constamment verdoyant et ce qu'on ne retrouve pas dans ce jardin, c'est précisément... Le jardin qui dicte sa morale aux paysans hésiodiques, c'est-à-dire le jardin ou l'agriculture, le travaux des champs, et des, 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 travaux des, des champs qui dicte le rythme des jours, et le paysan, à chaque jour, à chaque heure, selon la saison, doit faire le travail qui convient. L'homme a besoin d'être dans ce rythme du temps. Le héros grec, on l'a vu chez Calypso, refuse une éternité, cherche à s'inscrire dans un temps humain, le rythme des générations, mais aussi un temps humain euh, rythmé par les saisons. Et Ulysse euh, ne s'arrête pas dans ce jardin. Les Phéaciens lui font bon accueil, il y récite ses aventures et il le ramène chez lui. Il se passe une curieuse chose. Quand Ulysse est ramené à Ithaque, il a dormi pendant toute la traversée. On le laisse à Issa. Et qu'advient-il du vaisseau phéacien? qui a ramené Ulysse chez lui. Ce vaisseau irrite considérablement Poséidon, qui ne voulait pas, d'une part, qu'Ulysse rentre chez lui aussi facilement, et en dormant, qui plus est, et qui, d'autre part, ne voulait pas que les Phéaciens, qui sont un peuple dont il est le patron, permettent justement à son héros ennemi de faire cette traversée dans d'aussi bonnes conditions. Et Poséidon fait quelques... décide une punition, il décide de faire envelopper le pays des Phéniciens sous une montagne. C'est-à-dire que le jardin idyllique n'existerait pas, tout sera écrasé par une grande pierre. Et Zeus lui dit « Non, tu ne peux pas faire ça, mais donne-leur un avertissement. » Et il donne un avertissement assez étonnant. Il fige le bateau, le bateau de ce peuple de passeurs. Il l'enracine, et le verbe grec c'est « rizzo ». Il enracine le bateau dans la mer et il le transforme en pierre. Et c'est une des plantes les plus inquiétantes, c'est une plante assez curieuse, enfin, ces racines de pierre qui plongent non pas dans une eau potable mais dans une eau salée, ce bateau, ce bateau fossilisé qui devient comme une pierre enracinée dans la mer et ça symbolise effectivement le destin de ces Phéaciens, ce peuple qui semblait hors du temps, finalement devient un peuple hors de l'espace, qui n'a plus le droit de véhiculer dans l'espace, qui n'a plus le droit de se transporter dans le temps. C'est une image curieuse qui donne le pendant, je trouve, de ce jardin où toutes les saisons étaient confondues et maintenant on a euh, un peuple qui est enraciné sur, sur place, qui peut, peuple de marins, mais des marins qui n'ont plus le droit de, de voyager et dont le symbole est devenu un bateau enraciné dans la mer. Quant à Ulysse, eh bien, il est temps. Il arrive à euh, Je vous passe plusieurs épisodes, mais il y a un épisode que je vous livre comme ça pour que vous y réfléchissiez. Ulysse doit reconstruire son identité sociale et il doit s'assurer que les personnes qui sont à Itac lui veuillent toujours du bien. Il a des signes de complicité avec lui. Le premier signe de complicité, il l'a avec Pénélope. Mais pour être bien sûr que Pénélope lui est restée fidèle, et pour se faire reconnaître de Pénélope, pour que Pénélope puisse s'assurer qu'il est bien Ulysse, il lui dit « Prépare le lit ». Et Pénélope renvoie la ruse, et dit elle, pour s'assurer que c'est bien Ulysse, ce voyageur qui revient après 20 ans, elle lui dit « Non, le lit, je l'ai déplacé ». Ulysse dit « C'est impossible, ce lit, je l'ai construit moi-même, sur une racine d'olivier que j'avais taillée, et autour desquels j'ai construit ma maison. Et ça, c'est assez étonnant, cet Ulysse qui a renoncé à s'arrêter dans des jardins idylliques, cherchait à revenir chez lui, dans sa chambre, où un arbre enraciné profond fixe son identité, et dont Pénélope était la gardienne. Pendant toute l'absence d'Ulysse, Pénélope gardait cette chambre, pour que les prétendants n'y viennent pas, elle gardait un olivier euh, enraciné, un, un lit racine. Euh, on est très loin de ces guerriers qui tombaient sur la plaine de Troie comme des arbres qu'on abat, puisqu'Ulysse retrouve le jardin enraciné dans sa maison. Quant au jardin d'Ulysse, il existe, et comme l'indique Carl, il n'est pas à côté de la maison, il est plus loin dans les terres. Ce jardin-là, c'est le vieux Laerte, le père d'Ulysse, qui s'en est occupé. Et pourquoi est-ce que je l'ai appelé jardin de mémoire Je vous lis la description. Ulysse arrive, il retrouve son père, et il veut se faire reconnaître de son père. Il lui dit « Je suis Ulysse, tu peux me reconnaître à ma cicatrice ?» La fameuse histoire d'Ulysse blessé par le sanglier dans sa jeunesse. Mais Ulysse enchaîne sans attendre la réaction de son père comme si le deuxième signe était plus important. En parcourant le jardin entretenu par la herte, Ulysse, je te dirai les arbres que tu m'as donnés quand j'étais enfant. Je te suivais à l'époque à travers le jardin et je t'interrogeais sur chaque arbre. Nous allions de l'un à l'autre, tu me disais leur nom et tu m'en parlais. Tu me donnas alors treize poiriers, dix pommiers, quarante figuiers, de même que tu me désignas cinquante rangs de cèpes, des cèpes dont chacun était vendangeable en sa bonne saison. Il y a là des grappes de toutes les sortes, quand les saisons de Zeus, du haut du ciel, les font mûrir. À ces mots, les genoux du vieil homme tremblent, défaillissent, car il reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Vous voyez que Ulysse se souvient de son enfance, il se souvient d'arbres qui étaient plantés à l'époque où il était jeune, d'arbres qui ont maintenant plus ou moins son âge. On n'est pas loin de ce rituel où on plante un arbre dans le jardin en souvenir du jeune enfant. Et on retrouve ici une symbolique où ces guerriers qui meurent comme des arbres qu'on abat ont laissé chez eux des jardins où il y a des arbres qui ont leur âge et que leurs parents ont entretenus. Quand Ulysse revient, il fait le catalogue, c'est un Ulysse jardinier, il connaît euh, le nom des arbres, il connaît la saison à laquelle il faut les cueillir, il faut cueillir leurs fruits, et c'est le signe qu'il donne à son père, son père qui s'est occupé de faire vivre ce jardin et de le perpétuer au fil du temps. Ce que le héros cherchait, ce n'était pas un jardin idyllique, un jardin d'Hélène fleurissant toute saison, mais un jardin qui rappelle son identité avec son hiver et son printemps et son été. Un jardin bien ancré dans le temps humain que le héros grec voudrait habiter. Merci.